0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו
1: בעקבות התורה שבעל פה. ואנחנו לומדים, תודה רבה, מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. ובשיעור הקודם עסקו החבר והכוזרי בשאלה האם יש לחז"ל סמכות לבטל מצווה מן התורה בגלל סיבה כלשהי, כגון תקיעת שופר בשבת או נטילת לולב בשבת. והוא הסביר לו למה תיקנו כך חכמי ישראל ומנין יש להם הסמכות, ובכל זאת עסקנו בשיעורים הקודמים. אחרי שהציג בפניו את התשובה, הוא גם אמר לו שזה לא רציני שאחרונים יחלקו או יבטלו דברי הראשונים. שכן אם הראשונים תיקנו תקנה, הייתה לכך סיבה. וכיוון שהייתה לכך סיבה, צריך לחפש אותה. אבל בגלל שלא מצאנו הסיבה, לא מבטלים את התקנה. עד כאן למדנו. ואז הכוזרי שואל אותו על יום טוב שני של גלויות. מהו יום טוב שני של גלויות? אנחנו יודעים שבזמן המקדש היו קובעים את החודש על פי הראייה. דהיינו, היו מגיעים עדים לבית הדין בירושלים ואומרים, ראינו את המולד. של הלבנה, כלומר, ראינו כבר את הירח, ואז היו חוקרים ובודקים אותם, ואם נתברר שעדותם נכונה, היו קובעים ראש חודש. ברור. וצריך לדעת שקביעת ראש חודש היא לא עניין פרוצדורלי בלבד. לקביעת ראש החודש יש השפעה על דינים רבים, על הלכות רבות ועל איסורי דאורייתא ממש. למשל, מתי צמים? הרי אנחנו יודעים שיום הכיפורים הוא בי' בתשרי. מתי א' תשרי? כדי שנדע מתי י' בתשרי. או אנחנו יודעים שבט"ו וב- בניסן פסח, אסור לאכול חמץ, מתי זה ט"ו בניסן? אין לוח, מקדשים את החודש על פי הראייה, וממנו מונים את הימים עד שמגיעים לפסח. עם שבועות זו פחות בעיה, מכיוון שאנחנו סופרים 50 יום מפסח, פחות בעיה. אבל גם, בעצר, גם בשמיני עצרת, אותו דבר. אנחנו יודעים מתי כיפור, יודעים מתי סוכות, אבל חז"ל לא חילקו. בכל מקרה, אנחנו יודעים שיש השלכות מאוד משמעותיות לשאלה הזאת. כשהיו קובעים הדיינים בבית הדין הגדול את ראש החודש, איך היו מפרסמים... אם קידשו את החודש, או האם רק מחר ראש חודש. בתחילה היו מסיעים משואות. לא היה אינטרנט, ולא הייתה דרך לתקשר עם יהודים שחיים בהונלולו. לכן, היו מסיעים משואות, כיוון שרוב עם ישראל היה מרוכז פחות או יותר סביב ארץ ישראל, סוריה ובבל. כלומר עיראק, היו מסיעים משואות מהר להר והמשואה הייתה הסימן ראש חודש, היום ראש השנה, בסדר? הכותים גרמו לכך ששפת הסימנים של המשואות נתבטלה. כיוון שהם מנו את החודשים שלהם בצורה שונה, הכותים היו... נוחרים שהתגיירו, שהביא אותם מלך אשור ליישב את השומרון לאחר שהגלה מן השומרון את השבטים. כדי שלא יישאר השומרון שמם, הם הגיעו לשם. אבל חז"ל מלמדים שהתחילו לתקוף אותם חיות טרף, הריות. והם שהיו עובדי אלילים, האמינו לפעמים צריך להיות גוי בשביל זה, שהסיבה שהם נטרפים על ידי עריות זה מפני שהם עובדים עבודה זרה בהולילנד. גם היהודים אומרים שהארץ קדושה. והם התגיירו. קראו להם גרי עריות. כלומר, מחמת הפחד שלהם, הם נתגיירו. והפכו להיות יהודים לכל דבר ועניין. אלא שבשלב מאוחר יותר, שבו הקוטים לסורם, והחלו לעבוד עבודה זרה בהר גריזים, שהייתה העבודה זרה שלהם דמות יונה. וכיוון שחכמים ראו ששבו לסורם, להפוך אותם נוכרים חזרה, לא רצו. יהודים, יש שאלה על הגירות שלהם, נהיה להם מין מעמד כזה לא ברור. אגב, מהם התפתחו השומרונים, שהיום הם טוענים שהם היהודים האמיתיים. אבל חוץ מאיתנו, כולם טוענים שהם היהודים האמיתיים. הנוצרים בכנסייה, במיסה, ביום ראשון אומרים, אנו הם ישראל עם קדושך. והשומרונים אומרים, אנו הם ישראל, עם קדושך. וגם היהודים אומרים, אנו הם ישראל, עם קדושך? <laughs> תלוי במדינה. כלומר, חוץ מאיתנו כולם טוענים שהם היהודים האמיתיים. זה נפלא אגב. אגב, זה גם מראה שכנראה אנחנו היהודים האמיתיים. כן. כי היהודים הם עם קשי עורף. אז אם אומרים לו, אתה יהודי, הוא אומר, לו, לא נכון. בסדר? ואז החלו הקוטים לייצר לעצמם מסורות כלאיים מכל מיני תרבויות, כולל זו היהודית, והמציאו להם לוח משלהם. אגב, השומרונים היום קובעים את החודש לפי הירח, לא כמונו. ולכן פסח שלהם לפעמים חל גם חודש אחרינו. בכל מקרה, כיוון שהקוטים טענו שהם מעבירי השמועה, הם היו משיאים משואות בראש חודש החל להיות בחשבונם. וזה גרם לבלבול גדול, ובוטלו המשואות, ונתחדשו השלוחים שאתה הזכרת. מה היה תפקידם של השלוחים? לצאת אל תפוצות ישראל ולומר להם, מתי קבעו ראש חודש? עד היכן היו היהודים יודעים בוודאות מתי קבעו ראש חודש? עד איזה מרחק? בואו נחשוב. מהו, my, היום, out, מהו היום, happy. מהו היום המתקדש על פי החודש הכי קרוב לראש חודש? עשרה ימים. עשרה ימים. למה אתה אומר עשרה ימים? נכון, בגלל יום כיפור. פסח? י"ד ימים. היום זה לא יעזור, כי היום חודשיים לפני כבר צריך לדעת מתי פסח בשביל להתכונן. אבל בעבר מספיק שהיו מגיעים בערב פסח והיו יודעים מחר פסח, לא היה נשאר חמץ. וכאן נולדה הבעיה. מה יעשו היהודים שנמצאים מרחק ארוך יותר מעשרה ימים? מה יעשו יהודים שנמצאים מרחק שבועיים ויותר מירושלים? ותיקנו שיעשו שני ימים טובים, מספק. וינהגו קדושה ביום טוב שני, כאילו הוא ממש יום טוב ראשון. עד כדי כך שחז"ל תיקנו שיקדשו קידוש עם ברכה ביום טוב שני.
0: אם צמים
1: שלא יבואו לזלזל בקדושת יום טוב שני. אתה שואל אם צמים יומיים. למה כיפור... אתה יכול לנסות.
0: לא, חשבתי
1: שתשאל עושים ליל סדר יומיים. אז יש כאלה שבשבילם זה הרבה יותר קשה מלצום יומיים, אבל ליל סדר עושים יומיים, ויום כיפור לא משום פיקוח נפש. אז ביום כיפור עושים רק יום אחד.
0: למה עשרה ימים על הטבח? בגלל כיפור מה עם ראש השנה? אם אני לא יודע ראש השנה, אני חי, ב-X קלורטר,
1: נגיד, אז נגיד שראש השנה הוא לא ידע. עכשיו, מה קורה עם יום כיפור? באמת מירושלים ידעו מתי קובעים את ראש השנה, אבל תקנו יום האריכתא. כלומר, שיהיו שני ימים ראש השנה. כלומר, אנחנו מבינים... שהסיבה שעושים שני ימים טובים זה לא כי לא יודעים מתי החג, וזה לא כי צריך לעשות שני ימים. יודעים מתי החג, אבל לא יודעים מתי נקבע ראש חודש, כי הוא נקבע על פי הראייה. משקיבלנו תקופתו של רבי עדה בר אהבה, ונתחדש הלוח העברי, אגב, צריך לדעת ששיטה זו שטוענת ש... נתחדש לוח עברי והפסיקו לקבוע על פי העדים והשלוחים על פי הראייה, זו טענה שיש לה אבל קודם כל נסביר. נקבע הלוח העברי, שעל פיו אנחנו יודעים בוודאות מתי ראש חודש. כלומר, מעתה אין לנו עוד ספק מתי חל ראש חודש, מתי חל יום כיפור, מתי חל חג הסוכות. פסח, שבועות ויום העצמאות. זאת אומרת, הכל ידוע, נכון? מצוין. אז אפשר לבטל את יום טוב שני. הוא כבר מרוקן מתוכן, אין כאן ספק. ידוע לנו מתי ראש חודש. נסתלקו הספקות. אגב, שיטתו של רבנו סעדיה גאון עליו השלום, שיטה... יחידנית, אבל שיטה מרתקת, הוא טוען שבימי משה ובימי הנביאים ובימי בית ראשון קידשו על פי לוח, לא על פי עדים. אז, אז למה נטו מן הלוח לקדש על פי עדים? בגלל הצדוקים. להראות כוחם של חכמי ישראל. אבל כיוון שנסתלקה סנהדרין, שבו, לפי דעת רבנו סעדיה, ללוח הישן, שנתחדש מחדש, מה שנקרא שכחום, חזרו וייסדו. כלומר, חידשו מחדש את הישן. בכל מקרה, לא משנה אם נהגו קודם או לא, שזה דבר מרתק. אנחנו כבר יודעים מתי ראש חודש. האם עד כאן ברור? יפה. האם אפשר לבטל את יום טוב שני? או אי אפשר? אפשר. אפשר. אתה אומר אי אפשר. בוא נראה מה כותב הרמב״ם. כותב הרמב״ם בהלכות ממרים בפרק ב'. יש לו שלושה מסלולים, שלוש חוות של פסיקה. כותב הרמב״ם, אם ב' דין הגדול דרש אני אקרא בלשונו, בין דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה ביניהם, קל וחומר, בנייניו, כלל ופרט, כלל ופרט וכלל, ונראה ביניהם שהדין כך, ודנו דין, בסדר? פסקו. ועמד אחריהם בדין אחר. עברו שניים, שלושה דורות, עמד בדין אחר, הסתכל בתקדימים המשפטיים של העליון ואמר, איך הם הגיעו למסקנה הזאת? לא נראה לנו שהם דרשו נכון במידות. הם דרשו קל וחומר, אבל לא הרי זה כהרי זה. מה קורה אז? האם הדיין צריך לסגור את העיניים ולהגיד לא, מה שהם אמרו זה קדוש, אנחנו בטח לא מבינים. ולעשות את מה שהם אמרו, או שהוא יכול לחלוק עליהם. שהרי מדובר כאן בסברה, מדובר כאן במשקל, כלומר בביטוי האישי של התבוננותו של הדיין, בספק שעומד לפניו. קל וחומר. אין ספק שדינו של החמור הוא לפחות כמו הקל. זה מתבקש, זה מושכל ראשון, נכון? על להיות יותר מן הקהל, אנחנו אומרים דיו לבא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, אם אתה לומד, אני אתן דוגמה. לעבור באור אדום, חמור מאוד. לחנות באדום לבן, חמרמור. נכון? אתה מפריע לתנועה, זה לא, אתה לא מסכן ממשית, מידית אנשים אחרים. עכשיו, בן אדם בא לבית הדין, לתעבורה, ושם אמרו לו, חלית באדום לבן, 500 שקלים קנס וארבע נקודות.
0: ואז
1: מגיע הו מהאור האדום. אומרים לו, מאה שקלים ואפס נקודות. האם זה מהלך הגיוני? לא. אומר לו השופט, מגיע לך הרבה יותר. אם אני מעיין בפסיקה וראיתי שהשופטים שלפניי נתנו על אדום לבן 500 שקל וארבע נקודות, או-הו, מה אני אתן לך? נכון? זה מושכל ראשון, שכשעבירה חמורה יותר, לא יכול להיות עונשה פחות מהעבירה הקלה. האם את כאן ברור? ב. ישנה הסתייגות, למרות שהעבירה יותר חמורה, כיוון שאתה למד על העונש מן העבירה הקלה, אתה לא יכול להעניש על העבירה החמורה יותר מהעבירה הקלה. אז בשביל מה צריך קל וחומר? כדי שלא תעניש בעונש קל יותר. לפחות כמו העבירה הקלה. זה נקרא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. האם עד כאן זה ברור? לא הבנית חלק מהשאלה. לא הבנת. לא הבנתי. נחזור מההתחלה. יש עבירה קלה ויש עבירה חמורה. מה אני למד מן העבירה הקלה? שאם על העבירה הקלה כך, כל שכן על העבירה החמורה. עכשיו, כמה על העבירה החמורה? לפחות. פחות, בוודאי שלא. כי אם אפשר להעניש פחות, אין כאן קל וחומר. נכון? קל וחומר הכוונה, על אחת כמה וכמה, אבל אם אתה מעניש פחות, אז זה לא אחת ולא כמה וכמה. זאת אומרת, קל וחומר נועד להעלות את העונש על החמור עד לקל. מה לגבי להכפיל אותו? כי הרי זה יותר חמור. אולי נקבע תקדים. אומרים, תק... תקדים אתה יכול לקבוע, אבל לא מתוך העונש של העבירה הקלה. דיו לבא מן הדין, שהוא החמור, שהוא בא מן הדין הקל, להיות כנידון שהוא הדין הקל. ולכן אתה לא יכול על סמך קל וחומר להעניש בחומרה יותר גדולה מאשר הענשת על העבירה הקלה. כלומר, לרדת יותר למטה אתה לא יכול כי זה קל וחומר, להעלות למעלה יותר מן העבירה הקלה אתה לא יכול כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אגב, יש מחלוקת בין התנאים, האם אומרים דיו או לא אומרים דיו. אבל זה כבר סוגיה אחרת, בסדר? עד פה. למה ספרת לכם את כל הסיפור הזה? איך אנחנו יודעים שאדום לבן זה חמור ולעבור באור אדום זה יותר חמור? מי החליט ככה? <ש> <ש> כלומר, פה מתערב שיקול הדעת של המתבונן. נכון? <coughs> נכון או לא? כאשר מדובר בסברה, ובין דין מאוחר בא ואומר, החמור הוא לא חמור. הם טעו בסברה, או שבאים בית דין מאוחר ואומרים, נכון שיש חמור בעבירה באור אדום, אבל יש צד חמור בקל שלא קיים בחמור, ואז ממילא זה לא קל וחומר, זה חומר וחומר, ואי אפשר לדון. כלומר, יש דרכים לפרוך קל וחומר, אנחנו, יש מלא מזה בתלמוד, נכון? האם בית דין מאוחר יכול לבטל פסק דין שקבע בית דין הגדול לפניו על פי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם? כותב הרמב״ם, בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם, שהדין כך, ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר, לסתור אותו. מצאו חומר בקל, וקל בחמור. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. כשמדובר בקבלה, במשורה, בהלכה למשה מסיני, אין כאן מקום לשיקול דעת. כשמדובר על גזרה שווה, אין כאן מקום לשיקול דעת. אין אדם דן גזרה שווה מעצמו. לכן אתה לא יכול להגיד, הנה הנה, לומדים בת אחותו, אמו, דודתו. דוד, זה גזירה שווה. אבל ברגע שהדין נקבע על פי סברה, כל רב, כל פוסק, כל דיין, מחויב ללמוד את ההלכה בשכלו ולומר את דעתו. למה לביא מכאן וחומר? כל דבר שתלוי בסברה, או בדימוי מילתא למילתא, למשל, אנחנו רוצים לדמות אה, לגבי אה, חשמל בשבת, מותר או אסור. יש מי שמדמה את זה לבונה, חזון איש, עליו השלום, ויש מי שמדמה את זה למבעיר. כלומר, יש, יש פה מקום לדימוי מילתא למילתא, לדימוי דבר לדבר. כשאתה מדמה דבר לדבר, יש פה מקום לסברה, כי הדימוי דורש שתהיה התאמה, אם אין התאמה זה לא דומה. לכן כל פוסק הלכה, בעיקר חבר בסנהדרין, כשהוא רואה פסיקה הלכתית שקדמה לו וחושב שהם טעו, שהם לא לקחו בחשבון שיקול מסוים שמשנה את כל התמונה, הוא לשנ... מחויב לשנות את הפסיקה. ולכן, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. כל זה באיזה דינים? שנתחדשו בסברה על ידי י"ג מידות שאת רואה את רשת דעים. כן, בבקשה. הוא יודע
0: שהם צדקו לפי הטענות שלהם, אבל המצב היום הוא שונה והוא לא מתאים.
1: זה לא קשור. אנחנו מדברים מבחינה הלכתית. שנאמר, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אלא אחר בית שבדורך. כלומר, המחויבות שלך לקבל את הפסיקה של בית דין של דור קודם, היא לא בגלל בית הדין של הדור הקודם, היא בגלל שבית הדין בדורך לא חלק על הפסיקה של בית הדין הקודם. והיכן שהוא חולק, הלך אחר בית דין שבדורך, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם. עד כאן ברור? תיאורי
0: כדאי לזה סוף, כבוד
1: הרב. למה אין סוף? חוץ מהקדוש ברוך הוא, למה עוד אין סוף? מה? משהו שישנה. אנחנו לא פוחדים משינויים. לא, לא. עד כאן, הקפה ראשונה. הקפה שנייה. סעיף ב'. בין דין שגזרו גזירה, או תקנו תקנה והנהיגו מנהג. על מה הוא מדבר כאן? במה שונה הסעיף הזה מן הסעיף הקודם? אין פה סברה, יש פה
0: אולי שווי של זמן. לא
1: מדובר כאן על סברות, לא מדובר כאן על חידושים בי"ג מידות. יש תקלה. במסכת שקלים, בפרק א', המשנה מביאה דוגמאות לתקנות שתוקנו בעקבות כשלים שהתעוררו. אם תביא לי מסכת שקלים, אנחנו ניתן את הדוגמה מבפנים. אנחנו כנראה נגיע בסוף ליום טוב שני, אבל יש לנו קצת דרך לעשות. למדנו בוודאי, בוודאי מן הסתם, כן. אגב, לגבי י"ג מידות, רבי דוד ניטו עוסק בהם בפירוט מהי כל מידה ומידה בהמשך הוויכוח השלישי לקראת סיום הפרק. אז אנחנו נלמד את זה בפנים. משנה, אין משנה שקלים? שקלים חדשים. תודה. אומרת המשנה. אמר רבי יהודה, אני קורא בפרק א' ממסכת שקלים, משנה ב'. אמר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרים ומשליכים לפניהם. על מה מדובר פה? מי היה עוקר, את מה היו עוקרים ולפני מי היו משליכים. באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. מה היו משמיעים על השקלים? אני מבין. צריך לתת מחצית השקל. אבל מה זה על הכלאיים? אומר רבנו עובדיה מברטנורה, מכריזים שימעטו הזרע האחר עד שלא יישאר בו רוב הקו לסאה. מזכירים לחקלאים למעט, אם יש לך בשדה שני מינים, למעט זרע אחד מתוך השניים, עד שלא יש תישאר כמות של רבע קו לשאה, שלא יהיו כלאיים. כדתנן בפרק ב' דכלאיים, כל שאה שיש בו רוב הקו ממין אחר, ימעט. הרי אם יש כלאיים, אסור לאכול את זה. אז מזהירים אותם, שימו עין שלא יצמח יותר מרוב הקו. נכון? שאם יצמח ואחר כך ישתלט לך על השדה, תהיה לך בעיה, אז תמעט. לרבותינו פירשו, דלאחר שגדלו הזרעים, אפילו אחד באלף צריך לעקור הכל. דכל תרמי לי, חד לחוד דשרי, ונאסרו על ידי תערובת, לא שייך בהם ביטול. לא מבין, לפרטים, אבל בגדול הוא אומר, אם כל מין בנפרד מותר, אם הם מתערבים, לא שייך בהם ביטול. דווקא כשמין אחר מעורב בשעת הזרע אין צריך כי אם למעט, דמי דאורייתא חד בתרי בטיל וכולי, אז אומרים להם למעט. אבל לאחר שגדלו, לא שייך באו ביטול, צריך לעקור את הכל ולא יישאר אלא אחד מן המינים. כלומר, אנחנו יודעים שאסור להצמיח כי לזרוע כלאיים בשדה, נכון? מה קורה אם אדם מגלה שיש לו... שני זרעים ממינים שונים, תלוי. אם זה כבר צמח, צריך לעקור את הכל. אם זה עוד לא צמח, ימעט את המין האחד לפחות מרוב הקו לשיער, ואז בסדר. ברור. אז משמיעים באחד בעדר על הכלאיים, לפני שמתחיל לצמוח, אומרים חבר'ה תבדקו, כי אם זה יצמח תהיה בעיה. בסדר? <laughs> בראשונה היו עוקרים ומשליכים לפניהם. כותב רבנו עובדיה מברטנורא, לפני בעלי השדות, כדי שיתביישו, והיו בעלי שדות שמחים שמנגשים להם שדותיהם. והעוד שהיו נותנים אותם לפני בהמתם, התקינו שיהיו משליכים אותם בדרכים. ועדיין היו בעלי שדות שמחים שמנגשים להם. לא רוצה לקצור, מה תעשה? אז בתחילה היו עוקרים, ושמים להם את זה ב... בשדה. היו אנשים עוברים, אומרים, למה עקרו לו את הרע? אה, הוא יגדל קיניים, שיתבייש לו. אבל הם לא היו מתביישים. היו שמחים, קודם כל מנקים לי את השדה בחינם. דבר שני, יש מה לתת לבהמות לאכול. אז החליטו לזרוק את זה בדרכים, ועדיין היו שמחים שמנקים להם את השדה. משרבו עוברי עבירה, התקינו שיהיו עוקרין ומשליכים על הדרכים, וכשראו שזה לא עוזר, התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. בית דין היו מפקירים לו לא את השדה, היו נכנסים, יכולים לקחת מה שרוצים. הנה דוגמה לתקנות. ברור. בית דין שגזרו גזירה או תיקנו תקנה. פה לא מדובר על סברה בי"ג מידות, פה מדובר על איזושהי פרצה. או פרצה בחוק שגורמת לאנשים לטעות, או פרצה שנגרמת מחמד זלזול של בני דור מסוים בהלכה. מה עושים? והנהיגו מנהג. ופשט הדבר בכל ישראל. כל עם ישראל נוהג כך. ועמד אחריהם בית דין אחר, וביקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג. יכול או לא יכול? תשובה, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. זאת אומרת, פה כבר צריך שהבית דין המאוחר יהיה גדול מן הראשון גם בחוכמה וגם במניין. אבל אם אינו גדול בחוכמה ובמניין, גדול בחוכמה ולא במניין, במניין ולא בחוכמה, אינו יכול לבטל את דבריו. אפילו בטל הטעם. שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. כלומר, אם הם לא יותר גדולים מהם, גם אם הטעם שבגללו תיקנו את התקנה יתבטל, אי אפשר לבטל.
0: <חוקים> ואיך
1: יהיו גדולים מהם במניין? הואיל <מח> <או מח> וכל בית הוא בית של שבעים ואחד הוא. נכון? אין יותר משבעים ואחד. אומר הרמב״ם, זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר שאמרו בית הדין הגדול ולא חלקו בו. כלומר, אם רוב חכמי ישראל שבאותו הדור סבורים כמו בית הדין שרוצה לחלוק על בית הדין הקודם, זה גדול במניין. ברור. סעיף ג', אחרון. במה דברים אמורים... בדברים שלא אסרו אותם כדי לעשות סייג לתורה, אלא כשאר דיני תורה. אבל דברים שראו בדין לגזור ולאוסרן לעשות סייג, <מח> אם פשטי סורם בכל ישראל, אין בית דין אחר יכול לעוקרן ולהתירן, אפילו היה גדול מן הראשונים. בסדר? כל מה שנקבע בשביל לעשות סייג לתורה. שלא יבואו לזלזל, אי אפשר לבטל. גם אם הם גדולים בחוכמה ובמניין. ברור.
0: כאילו זה לא קשור לתקלה, פשוט עוד שכבת
1: הגנה. נכון. עד כאן ברור. כן, בבקשה. האם
0: יש גירה של ציבור לא יכול האם מה? אמרנו, אם
1: פשט איסורה בכל ישראל. לא, נגיד, בעלי הקריין יתבלו קריין, מה שתיקן איזורה, אבל בסוף ביטלו זה. זה לא לתורה, אבל
0: הציבור לא יכול
1: יש לנו קריטריונים אה, מתי חז"ל רשאים לגזור גזרות. ולכן, אם אנחנו נתקלים במצב שסותר את אחד הכללים שעל פיהם חז"ל גזרו, אנחנו לא מבטלים את הגזירה. הגזירה בטלה מעיקרה. למשל, אם אנחנו אוסרים שמנם של נוחרים, משום יינם. יא נם יאי נסך, אוסרים גם את שמנם. ואנחנו רואים שלא פשט האיסור בכל ישראל עדיין, והציבור לא יכול לעמוד בו. עומד רבי יהודה הנשיא ובית דינו, ומבטלים את הגזירה. ברור, יש כללים. אנחנו מדברים במקרים שעברו את הכללים, ועדיין רוצים לבטל, למרות שהגזירה לא נתנגשת בשום כלל. שמעקר את הגזרה מתוכנה מעיקרה. ברור. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין יום טוב שני של גלויות. כולנו יודעים שבטל טעם. למה? מה שאנחנו יודעים, חז"ל תקנו את התקנה של יום טוב שני בגלל הספק. בגלל הספק אז הם לא... תנסה לחזור על דבריך ותבדוק האם יש בהם כשל פנימי. אני חוזר שוב על דבריי. חז"ל תיקנו שיהיו בחוץ לארץ עושים שני ימים טובים, כיוון שבחוץ לארץ לא יודעים האם נתקדש החודש או האם מחר חודש, וכיוון שיש מקומות שלא יגיעו להם השלוחים, מספק יעשו שני ימים טובים. וכדי שלא יבואו לזלזל ביום טוב שני שהוא מספק, תקנו שיאמרו בו קידוש וינהגו בו קדושה, כדי שלא יבואו לזלזל בו. כי הרי אם מזלזלים ביום טוב שני, אז יכול להיות שמזלזלים ביום טוב ראשון. וכדי שלא יגידו, אה, כבר עשינו ליל סדר אתמול, לא צריך לאכול היום מצות, אפשר רק אה, לראות בלבד. לא. מה פתאום? אתה חייב, למה? הנה, תראה, תקנו להגיד ברכה על קידוש. וספק ברכות להקל, ובכל אופן תקנו. חמור מאוד, יכול להיות שהיום זה ליל לא הסדר. אז מה שאכלת אתמול זה חזרה גנרלית. לכן, הנהיגו דברים קצת יותר רחוק, כדי שלא יבואו לזלזל ביום טוב שני. אבל יש כאן ספק, מספק תקנו יום טוב שני. נכון. עכשיו אתה שואל איך, איך עשו את זה בגלל ספקורת? שאלה יפה, לא קשורה לנושא. כן, בבקשה. לא אז בעצם, אם נגיד יש לך מישהו, תקנה שדיברנו על העובד השני, ש, שמישהו
0: גדול יכול לבטל, אבל על התקנה הזאתי, תקנו תקנה בעובד השלישי.
1: למה שתקנה? אתם מסבכים את החיים? עד כאן היה הכל ברור ונפלא. עכשיו אתם שואלים, ומה יקרה במקרה הזה? ומה יקרה במקרה הזה? היום זה טוב. לא מעניין אותי. כי
0: זה מה שקורה היום טוב. מה קורה היום טוב? טוב היום התקלה זה קשור לקטגוריה השנייה,
1: נכון? אז אפשר לבטל. שנייה, כן, לכאורה
0: כן, זה יותר, אבל על האיום טוב השני, החמירו, החמירו יותר.
1: כן, אבל החמירו בגלל הספק. ברגע שאין את הטעם, גם לא צריך להחמיר.
0: צריך להפעיל גם את השכל.
1: צריך להפעיל את ההיגיון. אנחנו בגלל ספק עשינו משהו. כדי שאנשים לא יבואו לזלזל, עשינו סייג שיגידו גם קידוש ביום טוב שני. אבל על סמך מה יושב הסייג? על סמך הספק. אין ספק. מה, תשאיר סייג סתם באוויר? אין לו משמעות. אז אפשר לבטל או אי אפשר לבטל? בדיוק.
0: כמו שאמרנו, בקטגוריה
1: השנייה. זה שייך לקטגוריה השנייה. עכשיו נתחיל ללמוד, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, נתחיל ללמוד מה כתוב פה. אמר הכוזרי, אם כן, עם מה? אז נחזור אחורה. אמר הכוזרי, הודחה ביושר לבב, שחרפה היא לאחרונים לערער על הראשונים, במה שמצאו ראוי לתקן להנהגת בני דורם. זה מכוער שהאחרונים שופטים את הראשונים שתיקנו תקנות עבור בני דורם ומבטלים סתם. אבל לא תכחד ממני שבהשתנות מצב העם צריך שתשתנה ההנהגה, נכון? השתנה המצב. מה, זהו, לא חוק ולא יעבור? ובנדון כזה ודאי שתקנות הראשונים לא ייאותו לאחרונים. על סמך מה אומר הח"כ וזרי את דבריו? על סמך הרמב״ם. יש אפשרות לבטל תקנות, כי יש בזה היגיון, אם. התקנה או הגזרה או המנהג נוצרו מנסיבות מסוימות, תרבותיות למשל, לא משנה, כלכליות. האם כשמשתנה הסיבה והמציאות נישאר עם התקנה? בוודאי שלא. תקנה
0: מאיזה קטגוריה? השנייה או השלישית? השנייה
1: כמובן. אמר החבר, בצדק כל נמרי פיך, בוודאי. הרמב״ם כותב במפורש, שאם בית הדין גדול בחוכמה ובמניין, יכול לבטל דברי בית דין שקדם לו לא בענייני תקנות. אמר לו, אם כן... עכשיו יש לי שאלה. כשלא היו בקיאים בקיבוע די ערכה, נכון וישר שבני חוץ לארץ יעשו שני ימים מספק. אבל אשתא... דבקיעינן בקיבועה ירחה, מאי כאלה ממר. אז אנחנו מסכימים שאם יתבטל הטעם, בטלה התקנה. בתנאי שבית דין גדול בחוכמה ובמניין מבטל אותו. אומר לו כן. הוא אומר לו אז בוא נדבר על יום טוב של גלויות. למה עושים אותו? או זה בגלל שהיה בגלל השליחים, רק עד עשרה ימים. הוא אומר לו אבל היום יש לנו לוח. אז למה עושים שני ימים טובים? מובנת השאלה? תשובה. אמר החבר, אני אשיבך מלין באורך שנדבר על עניין העיבור. שלא לחלק העניינים. בעזרת השם, בוויכוח החמישי או הרביעי, כשנדבר על חוכמת העיבור, שם אני אענה לך על זה בהרחבה. כדי שלא לחלק העניינים, כל דבר במקומו. וכאן אומר לך בקיצור, ששלושה טעמים בדבר. יש שלוש סיבות למה לא מבטלים אפילו היום, כלומר לפני 400 שנה, יום טוב שני של גלויות. חדה, מה שמתרץ הגמרא על השאלה הזאת, בעינה. בפרק כמא דביצה. אפשר לקבל מסכת ביצה בבקשה? <laughs> כלומר, כבר עסקו בזה. אני אומר לאנשים תמיד, שלי יש עבודה מאוד קלה. למה? כי אנחנו עובדים אצל תורה מאוד מאוד ותיקה. קיימת כבר אלפי שנים. ואם היא עדיין קיימת, אפשר להבין מזה שני דברים. היא כל כך עתיקה, קשה מאוד לעלות על שאלה מקורית. ישבו אנשים חכמים, סרקו את התורה ימים, לילות, שנים, עסקו בתורה. אי אפשר להגיד מאה אחוז, אבל קרוב לוודאי שכל הקומבינציות האפשריות של החשיבה נוסו על התורה, ולכן כל השאלות כבר נשאלו. לכן, אם מצאת שאלה שאף אחד לא שאל, אחד מהשתיים, או שאתה מאוד 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 חכם, או הפוך מאוד מאוד מאוד. כי אם אתה מאוד מאוד הפוך, אף אחד לא שאל את השאלה, כי היא לא מתחילה בכלל. ואם היא בכל זאת שאלה ואף אחד לא שאל, זה מדהים. <מח> לכן קשה מאוד למצוא שאלות שלא נשאלו. מרכיב נוסף שאנחנו למדים מנצחיות התורה, שאם היא עתיקה כל כך, וכל השאלות כבר נשאלו, והיא עדיין קיימת ונלמדת, סביר להניח... שכל התשובות האפשריות כבר ניתנו. לכן כל מה שנשאר לי לעשות, בסך הכל, זה לשדך בין השאלה לתשובה. וזה קל מאוד. כותבת הגמרא במסכת יומה, בדף דלד סליחה, במסכת ביצה. בדף דלת, עמוד ב' אומרת הגמרא רב זרע, כבתי דרב אסי מסתברא, דהאידנא, ידעינן בקביעת דירחא. היום אנחנו יודעים בקביעת החודש, וכעבדינן תרי יומי, ואנחנו עושים שני ימים. אמר אביי כבתי דרב מסתברא, דתנן. כתוב במשנה, בראשונה היו מסיעין משואות. משקלקלו הכותים, התקינו שיהיו שלוחים יוצאים. ואילו בטלו כותים, אבדינן חד יומא. ואחד אמתו שלוחים, אבדינן חד יומא. והשתה בימינו, דידעינן בקביעה דירכה, מי טעמה אבדינן תרי יומא. זה לא דומה לשאלה של הכוזרי? נו, בואו נראה. אומר לו, אם כן, כשלא היינו בקיאים בקיבוע דיירחא, נכון וישר שבני חוץ לארץ יעשו שני ימים מספק, אבל אשתא דבקינן בקיבוע דיירחא, מאיקא לממר, יש להניח שהכוזרי קירתא גמרא, <laughs> או לפחות רבי דוד ניטו. שלחו מתם, שלחו מארץ ישראל, היזהרו במנהג אבותיכם בידכם. אל תזלזלו ביום טוב שני. נכון, היום אנחנו בקיאים בכיבוע דיירך, אבל אל תזלזלו ביום טוב שני. זימנין פעמים דגזרו המלכות גזירה, ואתילה קלקולי. יכול להיות שהמלכות תגזור גזירה, ולא נדע מתי ראש חודש, ואנשים... יטעו בחגים הכל כך חשובים בשנה. וגזרי המלכות גזרה, שלא יתעסקו בתורה, וישתכח סוד העיבור מכם, ותעבדו נא מחד יומה, ואתי לקלקולי ולעשות חסר מלא, ומלא חסר, ותאכלו חמץ בפסח. נכון, היום אנחנו בקיאים בעיבור, הכל יפה, ומה יקרה אם תשכחו? לכן צריך לשמור על יום טוב שני של גלויות, כיוון שאנחנו בגלות, והשלטון לא בידינו, ואנחנו נתונים לחסדיהם של מלכויות רשעות, אפשר שיגזרו שלא נעסוק בתורה. למה זה אפשר? כי זה כבר קרה. ומה נעשה אז? אנשים ימשיכו לעשות יום אחד, ולא יעשו יומיים, כי כבר ביטלנו את התקנה, ואנשים יאכלו חמץ בפסח. <coughs> כותב החבר, חד מה שמתרץ הגמרא על שאלה זו בעינה בפרק כמה דביצה. היזהרו במנהג אבותיכם בידכם, זימנין דגזרה מלכות גזרה, שלא יתעסקו בתורה וישתכח סוד העיבור מכם ותעבדו חד יומה. זה רש"י, ואתי לקלקולי לעשות חסר מלא ומלא חסר ותאכלו חמץ בפסח. סיבה ראשונה, למה לא ביטלו את ים טוב, ים טוב שני. שני. סיבה שנייה, שאם מלאך המושל בארץ ישראל קודם ביאת משיחנו ועודנו בגלות ייתן רשות לישראל לשבת על אדמתם ולמנות עליהם סנהדרין. ואז מה יהיה? יחזור העיבור ליישנו. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על הניסיון שנעשה בארץ ישראל, בתקופת רבי יעקב ברב, ורבינו יוסף קארו, לחדש את השמיכה בארץ ישראל. הייתה מחלוקת גדולה, האם ניתן לחדש את צמיחת החכמים, דהיינו להקים סנהדרין. אנחנו יודעים שבסנהדרין יושבים סמוכים, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע וישוע לזקנים וכולי, אבל בטלה הסנהדרין. האם אפשר להקים סנהדרין מחדש? אז הייתה מחלוקת בדברי הרמב״ם, האם צריך את רוב חכמי ארץ ישראל כדי לחדש את השמיכה או את רוב חכמי עם ישראל בעולם. וזה עשה מחלוקת גדולה מאוד, בסופו של דבר זה לא יצא לפועל. לא נתקבל. אבל כותב שאם מלך המושל בארץ ישראל קודם ביאת משיחנו, מישהו ישלוט בארץ לפני ביאת משיח, ועודנו בגלות, ואנחנו עדיין בגלות, אבל ייתן רשות לישראל לשבת על אדמתם, כמו שהיה, אחרי גירוש ספרד, שיהודים עלו לארץ ישראל והתיישבו בעיקר בטבריה ובעיקר בעיקר בצפת, ולמנות עליהם סנהדרין. אם הרעיון היה קורם עור וגידים, והייתה מוקמת הסנהדרין, יחזור העיבור ליושנו. מה נראה לך הקבלה? בוא נחשוב ביחד. אם יחזור העיבור ליושנו, מה זה אומר? יש לך עוד אפשרות? מה האפשרויות שיש? לוח. לוח. ומה עוד? עיבור. מה זה עיבור? עדים. שתי עדים. על פי עדים. בשביל מה אנחנו צריכים להגיד שיש סננדרין? מה אכפת לנו אם יש שוען? יש לוח. אבל לפי השיטות... שמנוגדות לשיטת רבנו סעדיה, שכאשר יש סנהדרין, קובעים על פי הראייה. אם תוקם סנהדרין בארץ ישראל, כשאנחנו עוד בגלות, למה זה משנה אם אנחנו בגלות או לא? כי, כי אם אנחנו לא בגלות, אז אין שום בעיה. אבל אם אנחנו עדיין בגלות ותקום סנהדרין, איך נקבע מתי ראש חודש? על פי מה? על פי עדים. יפה. בואו נקרא שוב, נראה אם זה כתוב בפנים. שאם מלך המושל בארץ ישראל, קודם ביאת משיחנו, ועודנו בגלות, ייתן רשות לישראל לשבת על אדמתם, ולמנות עליהם סנהדרין, יחזור העיבור ליושנו. והיו מקדשים על פי הראייה, קימי קדם קדמתה. ואז... לא היינו חוגגים לעולם יחד ביום אחד, אלא לפעמים. למה? פשוט. אתה רוצה לבטל את יום טוב שני, נכון? נכון או לא? מה הבעיה? תאר לעצמך שיום אחד ישלוט הסולטן בארץ ישראל, וייתן ליהודים לי רשות לגור בארץ ישראל. כמה יהודים יגורו בארץ ישראל? מעטי מעטים. אבל יהיה תור זהב בארץ ישראל. יחיו יחד באותו דור גדולי המקובלים ופוסקי ההלכה של כל הדורות. ויחליטו לחדש את השמיכה. רבי יוסף קארו, רבי יעקב ברב, רבי משה אלשך, רבי שלמה אלקבץ, הארי הקדוש, רבי משה קורדוברו. <laughs> זה לא נתפס בכלל. ויחליטו לחדש את השמיכה. שמחה בסמך, כן? לא בסין. ויקימו סנהדרין. ויתחילו לקדש על פי הראייה. נניח. עכשיו תגיד לי, בחול כמה ימים עושים אתה רוצה? כמה יעשו? יום, יום אחד אתה רוצה, יום. לבטל, כי יש לוח, מצוין. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שכל בני חוץ לארץ, בגלל הלוח, עושים רק יום אחד. ברור. ואז בבית הדין בצפת, בסנהדרין, יקדשו על פי הראייה, ויחליטו לעשות ראש חודש יום לפני. יקראו פעמים שעם ישראל לא יעשה יחד את פסח, את ראש השנה ואת יום כיפור.
0: שיחזירו את <אותה> התקן. רק שנייה,
1: בבקשה. שאם מלך המושל בארץ ישראל קודם ביאת משיחנו ועודנו בגלות ייתן רשות לישראל לשבת על אדמתם ולמנות עליהם, סנהדרין יחזור העיבור ליושנו ויהיו מקדשים על פי ראייה כמי קדם קדמתה. ואז... לא היינו חוגגים לעולם יחד ביום אחד, אלא לפעמים. לכן צריך לשמר את יום טוב שני, כי עתיד המצב לחזור לקדמותו. ובעזרת השם, כשתקום סנהדרין ויחזרו לקדש על פי הראייה, הספק ישוב לבני הון אלולו. ולכן... אנחנו לא מבטלים את יום טוב שני של גלויות. האם זה ברור? אם יש שאלות זה בסדר. האם העיקרון הזה ברור? המהלך ברור. אם כן, יש לנו שתי תשובות. על איזו שאלה? למה? למה לא מבטלים את יום טוב שני כשיודעים סוד העיבור ויש לוח? תשובה ראשונה, לפעמים זו תשובה של הגמרא, תגזור המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה וישכח סוד העיבור ואנחנו נהיה בבעיה. סיבה שנייה, אם תקום סנהדרין בארץ ישראל, כשעם ישראל לא כולו על אדמתו, ויחזרו לקדש על פי ראייה, יצטרכו לעשות יומיים בחול, כי שוב, השלוחים לא יכולים להגיע לכל חלקי העולם. עד כאן מה השאלות. לגבי הסיבה השנייה, כן. אם אתם
0: אוהבים הם גם יכולים לקבוע רצת להחזיר את התקנה שוב, שצריך יומיים, זאת אומרת, שתחזיר את זה יום אחד. וברגע שיש סננין, כמו שאז כבוי שצריך יומיים, גם כבוי כבוי
1: שצריך יומיים, ואז זה לא תהיה הבעיה שוב, אבל בזמן שאין סננדויים, שיהיה פעם אחת. שאלה טובה. יש שתי תשובות בדבר. אני לא יודע, והתשובה השנייה, זה כיוון שביטלת מנהג, כשאתה חוזר ומתקן אותו, לא תמיד הוא מתפשט בכל ישראל. והמנהג הזה כבר התפשט. לבטל אותו ולעשות אותו מחדש, זה סיכון. הוא כבר קיים. למה לבטל אותו? Yeah. האם נצטרך לחזור אליו? Yeah. עדיף שעם ישראל יהיה רגיל כבר לתקנה הישנה, מאשר לחדש אותה מחדש.
0: שאלה נוספת? כן. כל ההנחה של הסיבות האלה בעצם זה הנחה ש... לוקח זמן להגיע, אה... תאמין, זה שלוקח זמן להגיע ממקום למקום בעולם. השאלה איך באמת העימונים על השאלות האלה בימינו, שיש את התקשורת, ואנחנו יודעים שגם אם תשכח ויש מישהו אחד במרכז, הוא יוכל להעביר את המדע. האם במיד? לפי
1: ההלכה אפשר להעיד עדות בסקייפ?
0: לא
1: זה עדות. אה. להעביר אותה,
0: לא להעביר אותה. זו עדות. שני <חל> שליחים.
1: הלאה. ש- תשובה שלישית. משום שכל דבר שבמניין, צריך מניין אחר להתירו. וכיוון שכל ישראל הרחוקים מארץ ישראל, קיבלו עליהם לעשות שני ימים טובים, להסתלק מן הספק, צריך שיסכימו כולם גם כן לבטל תקנה זו, וזה אי אפשר דרך טבע, מפני שאנו מפוזרים ומפורדים בין כל אומות העולם, אחת הנה ואחת הנה. יש מושג שנקרא דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. כלומר, דבר שקיבלו אותו עליהם במניין כל עם ישראל, כדי להתיר אותו, לא מספיק שסנהדרין יבטלו אותו. צריך שכל חכמי ישראל שבכל העולם יסכימו לבטל את ההנהגה הזאת. וזה בלתי אפשרי. למה? כי כולם מפוזרים. וכמה מבני ישראל במדינות רחוקות אשר אין לנו יודעים זה מזה. ולא יש דרך. יש או אין. לא יש, ולא יש, כלומר אין, דרך הכרה ביניהם ובינינו, בשום פנים. מה גם שהיו תקופות שעם ישראל היה חצוי בין אימפריות שהיו מצויות במלחמה, כמו הביזנטים והמוסלמים או הפרסים. כגון מלכויות פרס, והודו, וכוש, ומלכות גינה, וטרטריה, כפי מה שמצאתי, ראיתי בספרי המלאכים והמהלכים. כלומר, יש פה בעיה טכנית. אי אפשר. כלומר, התשובות מתחלקות לקבוצות. יש את הנימוק ההלכתי. אולי ישכחו, ואז לא תהיה לנו דרך להחזיר. זימנין דגזרם מלכות גזירה. סיבה שנייה, כיוון שאנחנו למדנו, הוא אומר, שיש כוח לסנהדרין לקדש על פי הראייה. אם תשוב הסנהדרין, יקדשו על פי הראייה ונמצא שאתה מכשיל את ישראל. והסיבה השלישית היא סיבה טכנית. צריך, כל דבר שבמניין צריך, אין פה, הרמב״ם לא פה היינו קוראים את זה מפנים, צריך מניין אחר להתירו, לא צריך, תשאיר. משלושת הסיבות האלה, אנחנו לא מבטלים את יום טוב שני של גלויות. ויש עוד סיבה. כבר עסקנו בה נכון. אפשר לוותר. בוא נניח שכל עם ישראל בארצו, מה זה משנה? זה אפשר לבטל. מה תגיד אז? לא מבטלים. למה לא מבטלים? תראה, עם ישראל כמה פעמים בשנה, וזה לא קל תמיד, מקדש עוד יום מספק, למרות שכבר לא צריך. זאת אומרת, כשהולכים בלוס אנג'לס לבית כנסת ביום שני של פסח, או ביום שני של שמיני עצרת, שזה שמחת תורה, בארץ שמיני עצרת שמחת תורה זה אותו דבר, שם יש יום שמיני עצרת, יום שמחת תורה, הם יודעים שזה לא יום טוב. יש לוח. והם הולכים. אז אתה אומר, מה, אנשים לא קולטים? מה, הם לא מבינים שזה לא יום טוב היום? אתה יודע מה לומדים מזה? שאם עם ישראל במשך אלפי שנים מדקדק ולוקח על הגב שלו ולא מוריד אפילו מנהגים שכולם יודעים שפג תוקפם, מה זה אומר לגבי האמינות? של יתר המנהגים. כלומר, אם אפילו מה שכבר אפשר להניח ממשיכים לקחת על הגב עד שיגידו לנו להוריד, מה זה אומר על כל שאר המטען הרוחני שעם ישראל מעביר לאורך ההיסטוריה? מה אומר על הדיוק, על הנאמנות, על הקנאות לאמת? לכן יום טוב שני, נשאר אף על פי שלכאורה היה אפשר לבטלו, כי בטל הטעם, אבל לא מבטלים אותו כדי להוציאו מן הכלל וללמד על הכלל כולו. עד
0: כאן להיום.